0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'aviation, Jean-Marc Front, directeur général de Boeing France. Jean-Marc Fron, est-ce que les crises sont aujourd'hui derrière nous Crise du 737 MAX, crise sanitaire
0: alors c'est vrai qu'on constate une reprise du trafic aérien, on en est forcément extrêmement satisfait. Par rapport au MAX, on voit que l'ensemble des agences de certification nationale autorisent petit à petit le retour en vol du MAX. La dernière en date, qui est une des plus importantes, c'est la Chine, qui a donné il y a peu son accord pour le retour en vol. Ça va se passer dans les quelques semaines. La Corée, quelques semaines auparavant. Donc on voit effectivement que, en ce qui concerne le MAX, les choses, petit à petit, se déroulent comme prévu. On en est très content en termes de cadence de production. On a repris, on va passer à une trentaine d'avions fabriqués par mois en début d'année 2022 et puis on verra par la suite de quelle façon on voudra, on voudra augmenter ses cadences. Par rapport au Covid effectivement c'est assez irrégulier On était très content le 8 novembre de voir que le marché transatlantique s'est rouvert entre l'Europe et les États-Unis. Un grand bol d'air pour un certain nombre de compagnies aériennes, en particulier France. Malheureusement l'arrivée du nouveau variant complique un peu les choses. On voit qu'il y a des nouvelles frontières qui se referment. On reste confiant parce que sur les 20 ans à venir on prédit quand même une croissance du trafic aérien, 4% par an et puis d'ici 20 ans une flotte qui va pratiquement doubler. On vient de sortir une, une nouvelle édition de notre étude annuelle dans laquelle on, on explique qu'on prévoit que sur les 20 ans à venir, il y aura un besoin de 49 000 nouveaux avions. On parle pratiquement du doublement de la flotte. Pourquoi ces chiffres ou comment ces chiffres s'expliquent-ils Il y a toujours un appétit énorme pour voler. Deuxièmement, dans, dans ce que je viens de dire, il y a donc 23 000 avions qui viendront s'ajouter à la flotte existante. C'est-à-dire que c'est 23 000 nouveaux avions par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sur ces 23 000 nouveaux avions à livrer, on estime qu'il y aura les deux tiers qui seront dans la catégorie moyen courrier, c'est-à-dire 737 ou A320. Donc c'est vraiment ceux-là qui représentent le, le, le nombre le plus important d'avions à livrer. Et puis, euh, à peu près 8000 avions, des avions long-courrier, 777, 787 chez nous et euh, 350 à 330 chez Airbus. Donc vraiment, le, la majorité des avions à produire chez les avionneurs sur les 20 ans à venir, ce sont les, les avions moyen-courrier. Il n'empêche que les avions long-courrier restent extrêmement intéressants puisque c'est eux qui permettent des liaisons directes entre plusieurs régions du, du monde. Et qui permettent des, des, des relations importantes entre, entre toutes les différentes parties du monde.
1: Est-ce que l'on peut considérer, Jean-Marc Franck, finalement, cette crise sanitaire qui a accéléré la transition écologique n'est pas une aubaine dans le renouvellement des flottes
0: je ne sais pas si c'est une aubaine, parce qu'en fait, ce dont qu'on s'aperçoit, c'est qu que ces chiffres de, de croissance, ou enfin ces chiffres de doublement de la flotte, on les avait avant la crise. Ce qui est sûr, c'est que la crise a favorisé le développement de, de personnes qui ont commencé à poser des, des points d'interrogation sur est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en termes de développement durable. Le fait qu'on confirme qu'il y aura ce besoin, nous, on estime que ce besoin, il va arriver, c'est à nous. C est, c est en fait, c'est que la responsabilité, maintenant, elle incombe aux responsables du transport aérien en général et de l'industrie aéronautique pour dire comment on va rendre ça acceptable. Et donc là, il y a un défi qui est là qui était présent avant, parce qu'on travaille sur ces technologies qui permettent de réduire la consommation de carburant de depuis 60 ans. Il faut savoir que la consommation de carburant a été réduite 5 fois depuis les 60 dernières années, c'est énorme. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, maintenant, il faut vraiment qu'on s'entende tous, qu'on communique mieux sur la façon dont on va le faire, et puis qu'on s'appuie sur plusieurs leviers, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont être à plus court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Donc, c'est à nous de communiquer bien là-dessus, et puis surtout à nous, de, quand on donne des objectifs, de s'assurer qu'on va pouvoir les tenir.
1: Alors on l'a bien compris, vous êtes optimiste, mais vous avez pris du retard sur le programme 777X et vous rencontrez des difficultés, des problèmes de livraison suite à des failles observées sur l'assemblage du 787.
0: C'est vrai que sur le 777X, on a pris un peu de retard. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous de coller parfaitement au marché On prévoit maintenant que le 777X arrivera chez notre premier client à la fin de l'année 2023. Ça correspondra au début de la reprise du marché d'en courrier. Pour le 787, c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on ne peut pas livrer comme on le voudrait nos 787. On est à la disposition de la FAA pour sécuriser la façon dont on les produit. Il n'y a aucun problème de sécurité des vols, hein, on est bien d'accord. C'est juste la façon dont on assemble les avions. La FAA continue à nous poser des questions. On continue à apporter des réponses. Et voilà, on est confiant qu'on va pouvoir reprendre les livraisons du 787 aussi rapidement que possible.
1: Jean-Marc Fron, on est aussi là aujourd'hui pour parler de Boeing France. Alors, que représente Boeing en France
0: alors Boeing France, est des employés, ce sont des clients et ce sont des fournisseurs, des employés, une centaine de salariés. Ici, on est au bureau de Paris. Euh, il y a également des salariés de Boeing à Roissy, qui sont là pour soutenir les opérations euh, de nos clients euh, d'avions civils. Puis on a également nos, nos collègues de Sanlis et Toulouse, qui sont là pour notre division BDSI, qui sont là pour la distribution de consommables, de pièces détachées pour l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique. On a également des clients de deux sortes hein, les compagnies aériennes, bien sûr la compagnie nationale Air France, 777-787, et puis via leur filiale Transavia D737, hein, une cinquantaine d'avions 737 chez Transavia France, et puis également des compagnies aériennes un peu plus petites, Air Tahiti Nuit, Air Austral. ASL Airlines, qui utilise un certain nombre de nos avions. Et puis les deux, la deuxième catégorie de clients, ce sont les avions militaires. L'armée de l'air française exploite deux de nos plateformes. Les KC-135, les ravitailleurs, qui sont petit à petit remplacés par des avions plus récents. Et puis euh, les plateformes AWACS, de surveillance aérienne, quatre façon assez régulière, modernisée, pour continuer à répondre aux besoins de l'armée de l'air français française et pour ça on travaille avec, euh, avec Air France Industries comme partenaire. Et je voulais juste revenir sur les clients français, j'ai cité Air France et les compagnies aériennes. On a également euh, un nouveau client qui vient de prendre commande de deux euh, 777 en version cargo, saisie de CMA, CGM, on est très contents, ce n'est pas tous les jours qu'on a un nouveau client et puis surtout sur un aussi bel avion que le 777 cargo, bienvenue à eux.
1: Et puis vous travaillez également avec de nombreuses entreprises françaises sous-traitantes donc de Boeing.
0: Absolument. Et là, on a un certain nombre de fournisseurs qui travaillent pour nous. Le saviez-vous Plus d'une centaine de fournisseurs travaillent pour nous en France. Ça, représente, euh, ça représentait en 2018, la dernière année qu'on a évaluée avant, avant les crises, plus de 6,3 milliards de dollars que Boeing achetait à l'industrie aéronautique française. Alors, via des, des sociétés que tout le monde connaît, les Safran, les Thales, les Atéco mais également des sociétés plus petites, euh, Atelier de garonne Crouzet, Sourio. Euh, donc voilà, on est très content de ce partenariat. Et puis surtout, on essaye de le développer encore une fois, parce qu'on sait qu'il y a des compétences en France que Boeing euh, recherche. Et donc, on a lancé il y a quelques temps une initiative qu'on a baptisée euh, le Tour de France. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tour de France Le Tour de France de Boeing, c'est avec le, la collaboration du GIFAS, la possibilité pour nous de connaître des sociétés avec lesquelles on ne travaille pas encore. Donc, on a été faire une semaine de visite au mois de septembre. Six euh, sociétés ont été visitées par une équipe de quatre personnes de chez nous. Et puis, on y retourne pour visiter cinq autres sociétés dans des domaines que nous avons identifiés, composites, thermoplastiques, euh, tuyauteries rigides et souples, et puis tout ce qui est fabrication additive. Sur ces quatre domaines, on avait des besoins et on voudrait savoir dans quelle mesure les sociétés que nous a recommandées le GIFAS pourraient répondre à nos besoins. Donc voilà, on est en plein dans cette initiative. Le but étant de favoriser, encore une fois, l'expansion de l'industrie aéronautique française chez Boeing.
1: Cette présence de Boeing en France, elle, elle est plutôt mal connue
0: Oui, elle est mal connue parce que c'est vrai qu'on pense plutôt à Boeing comme étant le concurrent d'Airbus. On est concurrent d'Airbus, mais on est très fier de, de, de faire partie également de, de tout le tissu industriel français via ses connexions avec, avec les fournisseurs. Français. On a quand même euh, des fournisseurs comme euh, Safran qui sont présents depuis extrêmement longtemps sur tous nos programmes. Et puis encore une fois, le but c'est de ne pas s'arrêter à, à Safran, euh, pas s'arrêter en tout cas au moteur. On a également développé un certain nombre de relations et de relations contractuelles avec euh, des divisions de Safran hein. Safran Nacelle, Safran euh, Landing Systems. Safran Electric Power, donc là aussi il y a eu un vrai développement, pour aller au-delà de, de, ce, de cette superbe co-entreprise qui est CFM, avec GE pour le développement des moteurs du 737. Donc c'est un, une collaboration qui a énormément évolué, qui continue à évoluer, pour laquelle on souhaiterait effectivement être un peu plus reconnu, Mais quand vous voyez les industriels, quand vous parlez aux représentants des élus locaux, ils sont de plus en plus au courant de, de ce que Boeing apporte localement à l'industrie aéronautique française.
1: On sait qu'aujourd'hui, Airbus rencontre des problèmes avec la supply chain. Est-ce que c'est le cas de Boeing également
0: Aujourd'hui, on n'a pas de problème parce qu'encore une fois, on reprend la livraison des appareils, en particulier le MAX, de façon très graduelle. Donc pour l'instant, on n'a pas de, de problème avec notre chaîne d'approvisionnement. On parle d'augmenter notre rythme de production mensuel pour les 737 MAX à partir de l'année prochaine. Si on doit le faire, on s'assurera en amont qu'effectivement, la chaîne d'approvisionnement pourra nous fournir. À ce jour, on n'a pas rencontré de problème.
1: Et quel avion d'après vous pour remplacer les 757 et les 767 aujourd'hui
0: alors, le 767 est encore là, produit à la fois en version euh, cargo et un peu moins en version passager. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des réflexions chez Boeing, en particulier avant la crise, pour voir dans quelle mesure il y avait une place entre le 737 et le 787, la place qu'occupait avant le 757, donc 250-250 passagers. Avec la crise, on a décidé d'attendre un peu, de prendre le temps d'aller voir nos, nos compagnies aériennes, de discuter avec eux à la lumière de ce qu'elles avaient subi avec la crise, pour savoir un petit peu ce, est, vraiment ce dont elles avaient besoin. On est encore en train d'y réfléchir, donc là, on n'est pas en mesure de dire si ce sera effectivement ce créneau-là un peu plus grand, un peu plus petit. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à produire cet avion et qu'il qu offre des, des, des coûts d'opération extrêmement compétitifs. Généralement, entre deux, avions, entre deux générations d'avions, on estime qu'il y a 20 à 25 d'économie de carburant pour un nouvel avion par rapport à celui qui est en place. Et une grosse partie de ces économies de carburant proviennent des moteurs. Là, on estime que si on devait lancer un avion rapidement, les motoristes ne pourraient pas nous donner ce delta. Donc on sait que ce delta doit venir D'ailleurs, et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à la façon dont on, on produit l'avion. D'où le partenariat avec Dassault Systèmes, par exemple, un autre de nos partenaires français, et qui a été appelé par Boeing pour essayer de nous aider à digitaliser l'ensemble de nos sites de production aux États-Unis. Et grâce à, à cette digitalisation, on va produire notre avion différemment et arriver à ces économies qui permettront aux compagnies aériennes d'avoir un appareil vraiment compétitif. Donc, pour répondre à la question, on n'a pas encore décidé exactement sur quel segment on va lancer notre nouvel avion. On le regarde, mais ce qui est essentiel pour nous, c'est la façon surtout dont on va le produire. Une fois qu'on sera sûr qu'on qu aura tout défini sur la façon dont on va le produire, on pourra s'attacher à définir exactement la taille, le rayon d'action, le nombre de passagers, le nombre de couloirs, vraiment ce qui va définir l'appareil lui-même. On le voit
1: bien depuis quelques années, on assiste à des améliorations, mais pas encore de véritables ruptures technologiques. Elle viendra quand cette rupture technologique
0: bah, elle viendra, euh, elle viendra quand il y aura vraiment quelque chose euh, qui sera là, qui sera mieux que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Il euh, y, y a les motoristes jouent une grande part. Nous, on travaille toujours sur des nouvelles technologies pour améliorer euh, la masse, par exemple. N'oublions pas que le 787 il y a quelques années a été lancé avec 50% de matériaux composites, entraînant un gain de masse énorme. C'était extrêmement important, pratiquement révolutionnaire, mais ça ne se voit pas d'extérieur. Alors quand est-ce qu'on peut imaginer un avion avec un, une structure différente euh, Je ne sais pas. Par contre, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver d'ici là en termes de propulsion. On parlait tout à l'heure de la croissance du marché. Cette croissance du marché, il faudra qu'à un moment donné, on soit capable de l'appréhender, mais tout en réfléchissant, en essayant de résoudre l'équation, comment faire en sorte que ça soit dans un cadre de développement durable. Et là, peut-être que les prochaines innovations, ça va être à la fois sur le carburant qu'on va utiliser, carburant aviation durable, à la fois sur la forme de l'avion, à la fois sur les avions, la façon dont ils vont être opérés, euh, gérés dans l'espace aérien, et puis, euh, pourquoi pas, des nouvelles propulsions, l'hydrogène, l'électricité. Euh, nous, on pense que l'hydrogène, c'est très intéressant. On a été, euh, en passant, les premiers à faire voler un avion euh, en 2008 à propulsion hydrogène. C'est un petit avion, à hein, deux personnes. Euh, on continue à regarder ça, mais nous, on pense qu'en en, en termes de développement durable, il y aura quatre piliers. Ce n'est pas une solution qui va prendre le, le, le lead sur les autres. Donc, quatre piliers. D'abord, euh, le renouvellement des flottes. C'est essentiel, je l'ai dit tout à l'heure. Toute nouvelle génération d'avions. De, de, Permet de réduire la consommation de carburant de 20 à 25 c'est énorme. Ensuite, j'en ai parlé, la gestion du trafic aérien, comment faire en sorte que les avions puissent être exploités de façon plus, euh, plus économe, les nouvelles technologies et puis les biocarburants, les, les carburants aviation durable. Donc, ça, c'est vraiment très important de s'appuyer sur ces quatre leviers. On entend parfois euh, parler de projets euh, citant 2035. Avec un avion à propulsion hydrogène, nous, on pense que si ça se passe, ce sera un avion de taille relativement petite et pour lequel, de toute façon, toute l'infrastructure permettant de généraliser éventuellement cet avion ne sera pas prête en 2035. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut s'appuyer sur ces quatre piliers pour vraiment faire une différence et pouvoir répondre aux défis que, que nous proposent à la fois l'augmentation du trafic et puis ces nouvelles contraintes environnementales qu'il faut absolument que le, que le transport aérien et l'industrie aéronautique puissent, puissent y répondre.
1: Merci Jean-Marc Front, directeur général de Boeing France, pour le podcast de l'aviation.
0: Merci Frédéric.